Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Sucker. Porque acuérdense que la Leaks Cup está por todavía cinco años más, ¿verdad, Rodo? Y es más, lo voy, no voy a decir nada. Va a ser mi teoría mamalona. Va a ser no, mi o sea, teoría mamalona. No, no, se me acaba de ocurrir. No, soy una riata. Soy una riata. Se me acaba de ocurrir una teoría mamalona buenísima. El América es uno de ellos. Las Chivas es otro. Las Chivas para mí han estado viviendo fuera de la realidad. Para mí ni la realidad de Guadalajara era llegar a la final. Ni la realidad de Guadalajara es hacer el ridículo que hicieron en la League's Cup. Teorías mamalonas, teorías ricas. Quiero empezar yo porque si no se me va a ir el pedo. Y creo, güey, que el pedo no eres tú, güey. El pedo soy yo. Otra vez no lo entendí, cabrón. Vale, ver. Güey, estaba a punto de decir lo mismo. ¿Cómo no lo entendiste si al final di la pinche conclusión? La solución es el delantero del amor. Cruz Azul, la próxima semana, anunciará a Wagner Love. <risa> Ese pendejo. El nuevo equipo de la Liga MX es el Team Infierno, señoras y señores. Comandado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris. Que Nashville es un cagadero, güey. Y aprovechando esto, los dirigentes del fútbol mexicano intentarán convencer a David Beckham para que compre un equipo de la Liga MX. Oh, mother sucker. Antes que cualquier otra cosa, por favor, danos cinco estrellas. Y si lo haces, juro por Dios, te dejaré de chingar con este tema. Cinco estrellas, danos el follow. Y pum, vámonos. Oigan, eh, es viernes, es viernes mamalón, es viernes... Eh, es un viernes muy, muy sexy el que tenemos este fin de semana. Porque vuelve, vuelve la tan anhelada Liga MX. Por fin se acabaron los amistosos que fueron un, un fracaso rotundo para la Liga MX. Hubo billete de por medio, se ganó muy buena lana algunos equipos rayados particularmente, pero bueno, ya está Nashville y Miami jugarán en Nashville. Eh, Santiago Padilla no podrá viajar a Miami a ver el partido, no tiene dinero para ir a Nashville. Le, básicamente está roto después de llevar como seis meses viviendo en Houston. Y así la historia. Rodolfo Landeros, ídolo multitudinario, ¿cómo estás? Se viene eh, la Copa Interamericana. Se viene, se viene, se viene, ya llegó, ya está aquí mi querido Pochuelo de Alarcón. ¿Cómo te lo Alarcón? Punto, eh? Qué gusto. ¿Por qué sí, de Alarcón, hijo de, de Alarcón? Pink Floyd. Ah, no, no, pensé que eras de, de Pozuelo de Alarcón. Ah, ok. Ah, bueno. Ah, ah, bueno, así Yo pensé que, por cierto, personaje. Pensé que conocías Madrid, pollito. Pensé que conocías. Me imaginé cualquier otra cosa, al igual que la gente que nos está escuchando. La calle no Madrid, mamá, a lo mejor y... sí. Sí, 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 igual y ahí en la zona rosa en Madrid. Ándale, Pero saludos a todos, hijos la ciudad, de Mother no. Soccer. Viernes sensual y coquetón, aquí estamos. Ay. Listos para dar. ¿Por qué, estás, ¿Por qué está hablando con tanto erotismo ya acá el señor Danderos? Porque es viernes sensual. Yeah. Justamente, oye, que amanecí, hoy amanecí romanticón, güey. Le decía a Rodo hace ratito que ando, ando sensible, ando romanticón. Me pasan una caricia por el hombro y siento. 
escalofríos. Eh, y mi teoría mamalona está muy, muy, muy de ese tipo. ¿eh? Entonces, estén preparados. Muy bien, Tómense. muy bien. Iremos eh, en breve con las teorías mamalonas. Quiero que la gente esté pendiente porque Yaka viene, viene fino, viene filoso, viene en modo Super Saiyajin eh, azul. Así que vamos a ver en qué acaba. Por cierto, a ver, ¿les late la idea de la de la Interamericana? O sea, en, en esta Interamericana tendría que estar el ganador de Nashville contra, contra Inter Miami. Estaría León Uf. como campeón de la Conca Champions pasada y que, que va, nos va a representar en el Mundialito de Clubes. Uf. El campeón de la Copa Libertadores de América y el campeón de la Sudamericana. Todo este rollo... <coughs> Ay, perdón, se me metió Phil Barrera. Sácalo, échalos a pelear. No, ya, 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 ya sal, se metieron un poco más. Lolita ya. Este, todo este rollo es para ver a Messi contra equipos de la Conmebol. Sí, claro. Pero yo no sé si esto va a cambiar, Santiago Padilla, si Nashville hace la chiquillada. Si Nashville llega y dice... Exacto. Nanay... El secreto mejor guardado de los Estados Unidos soy yo y toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Messi. Te quedas sin trofeo, sin Busquets, sin Jordi Alba y, la y el torneo este que se van a inventar. Nah. Sí, yo creo que esto va a tomar fuerza el lunes. Ya una vez que tengamos al campeón de la League Cup, si es Nashville, como que ya no van a decir nada porque no va a generar billete ver a Nashville contra León o Nashville contra el campeón de la Libertadores. A lo mejor entre campeón de Libertadores y con CACAF sí, pero ya con el gringo, el equipo gringo que juegue no, si no es el Inter de Miami. Ahora, si es el Inter de Miami, yo puestísimo. Imagínate ver a mi fiera jugar contra Messi. Puto, ya nos pasó. Una vez en el trofeo Joan Gamper, cuando estaba Rafa Márquez con nosotros, nos Siete invitaron. Muy amablemente nos invitaron y nos metieron seis, efectivamente. Ah, seis. Seis, Yo me acuerdo, tenía, tenía mi foto de portada en Facebook, en la que era el gallito Vázquez persiguiendo a Messi, güey. Una foto muy linda. Messi nos metió uno, Neymar nos metió dos, Munir nos metió dos y Sandro Ramírez. Puro crack. Sí, o sea, fuera de... Sí, o sea, sí, sí, la verdad sí me gustaría. Lo, lo de Messi, Neymar empezó violento y después ya dijeron vamos a meter a los próximos que vamos a retirar del sí, fútbol mundial. Sí, sacaron a todos. Eh, y Munir y, y Sandro marcaron tres golecitos más. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dependerá seguramente de... No creo que dependa exclusivamente de lo de, de, lo de Messi. O sea, lo decía de cotorreo. Porque acuérdense que la Leaks Cup está por todavía cinco años más, ¿verdad, Rodo? Entonces, cinco años más van a buscar la manera de esta Leaks Cup. Yo estoy seguro que con el tiempo, Rodo, Yaka y... Es más, lo voy... no voy a decir nada. Va a ser mi teoría mamalona. Va a ser mi teoría mamalona. Se me acaba de ocurrir. Soy la riata. Soy una riata. Se me acaba de ocurrir una teoría mamalona buenísima. Déjame decirte algo, güey. Es, es una ofensa, cabrón. Que yo, yo que llevo preparando mi teoría mamalona desde creo que ayer a las, a las 11 de es la mañana. Es que tú te mamas. Que este cabrón venga ahorita a decir, ya se me ocurrió mi teoría mamalona, güey. O, o, o habla muy bien de ti porque tienes una agilidad mental que yo no tengo. Oh, Mira, pueden ser las dos cosas, pero nunca lo sabrás. <risa> Nuestro Ronaldinho. Pueden ser las dos Exacto. cosas, pero nunca lo sabrás. Soy un tipo así eh, que, que en cualquier momento saco de la chistera alito. Hoy inicia otra vez la Liga MX Rodo. Eh, ¿Quién llega mejor? ¿Qué, qué, ¿Qué equipo mexicano llega mejor? Por ejemplo, la versión de Chivas. ¿Es la de la Liga MX, la del liderato? 
¿O es la de la Leagues Cup la que perdió sus dos partidos hace como un mes que no juega? O sea, y siento que Chivas lleva desde la final contra Tigres que no juega. O sea, ¿qué pedo? Que, mira, y, y era algo que yo platicaba y preguntaba aquí en, en Mother Soccer el miércoles justamente. Yo decía, ¿cómo va a afectar el torneo? Sobre todo en lo mental, que parece que neta regresan todos los equipos mexicanos como castigados. Pero la situación en la que se encuentra, ¿no? O sea, ¿qué tanto va a afectar a Chivas? La humillación y los bailes que le, le metieron siendo super líder. Cruz Azul regresa con otro entrenador. América con bajas, Monterrey con bajas. Yo de todos los equipos, al que veo mejor es a Toluca. ¿Por qué? Porque fue el que mejor jugó de los equipos mexicanos, el que menos desgaste tuvo, incluyendo a Monterrey, eh, y porque la verdad en ningún momento fue superado, o sea, al final fueron esos primeros 45 minutos contra, contra Minnesota y perdieron en penales pues, porque no, no, no estuvieron mentalmente ahí para... Para, para superar a, al United, ¿no? Pero yo creo que Toluca es el que va a llegar mejor. Están, Así es que que se cuiden los pumitas, que los van a hacer papi. ¿Están obligados ya a rendir de inmediato ciertos equipos? O sea, ya es como... Ya tuviste tres semanas más de descanso, de pretemporadita, de, de recuperar algunos lesionados. O sea, ya te, tienen que regresar con todo, ¿no? Hay ciertos equipos, güey, que más allá de haber jugado una Leeds Cup, de estar de pretemporada, que vengan de vacaciones, lo que sea, tienen que rendir desde el minuto cero, güey. Desde el segundo uno. El América es uno de ellos, la Chivas es otro. Las la Chivas, para mí, han estado viviendo fuera de la realidad durante muchos, mucho tiempo, güey, porque para mí ni la realidad de Guadalajara era llegar a la final del campeonato pasado, ni la realidad de Guadalajara es hacer el ridículo que hicieron en la Leeds Cup. Creo que es un equipo Bien. más o menos entre los... 7, 6, 7, 8 mejores equipos de la liga, güey. Monterrey está. Exactamente, Medianía. Monterrey está obligado, Tigre está obligado, América está obligado. Uf, es que Cruz Azul está tiradísimo a la mierda, pero tiene que estar obligado, güey, a, a levantar la cagada que es. O sea, está obligado por historia, pero no está. Sí, por plantel. O sea, por si plantilla, vamos a la actualidad, no ¿está obligado por actualidad? ¿Por plantilla? Por plantilla no, no, no tiene, no tiene la materia prima, güey, para responder ante estos equipos que acabo de decir. Están... O sea, Cambindo, Antuna y, y Tabo deberían de obligar Padilla a, a Cruz Azul a rendir mejor. O sea, ese tridente. Eso nada, prefiero nada, güey. Te lo juro. O sea, yo prefiero meter o sea, mi cabeza en la arena no para nada. gato, pero ellos lo es lo no, que no, tienen. No, no, yo confiaría en ustedes. La LLO. Landeros, Yaka, Ortiz, güey. No, en la plantilla que tiene... O LOL, lo puedes repetir como LOL y suena mejor, güey. Ah, LOL, la LOL, LOL el ataque del gusto, LOL. Landeros, peor, Ortiz y Yaka. ¿Será la peor plantilla de Cruzul en su historia, güey? Nah. ¿El LOL o la de ahorita? No creo. La de ahorita. No sé, a ver, pues... También jugó Alemau, cabrón, y Marañao, ¿se acuerdan de eso? Pero tenía ciertos elementos, güey, que te daban cierta... No sé, estaba el Chaco, al menos. Exacto, güey, ¿se acuerdan cuando creo que en la Libertadores perdieron contra un equipo uruguayo? Y los corren a todos, güey, a la chingada. Estaba loco Abreu y la madre, no sé qué. Dijeron, güey, ya nadie regresa, se fueron a cagar todos, güey. 
Eh, yo veo puta cero calidad en el Cruz Azul ahorita. O sea, a su mejor no, no, es una No, no, man. No, y, y, y también una carencia de liderazgo terrible. O sea, entiendo que ya era hora de dejar ir al Cata, era hora de dejar ir a Chuy Corona, pero intercambia unas por otras. O sea, para mí el Titán Salcedo no tiene ese esa característica de, de un líder para un equipo en el que lleva jugando tres meses a lo mucho, güey. Y el otro podría ser Jesús Dueñas, que duró toda su vida en Tigres, pero acomodado un sistema de tigres, o sea, realmente quién tiene Cruz Azul bueno, o sea, Antuna hoy, es muy intermitente, creo, creo que es Charlie que, Rodríguez yo creo que y Cruz listo, Azul tiene Padilla un, una defensa y un mediocampo Félix de Uruguay fue el equipo que, que no es no es tan es. malo, o sea de medio de medio campo hacia atrás. Ay, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos portero jurado, que jurado es sin ser sí. sin ser lo que pintaba, creo que es cumplidor normal. O sea, pero es titular a veces, titular cualquiera de los dos, pero creo que los dos pasan pasan la pasan el corte. O sea, dirías cumplidores. Cumplidores los dos. Después tienes Escobar lateral derecho, uh -huh. tienes Adita uh -huh. central, que es me parece bueno Escobar, es el mejor, es uno de los mejores. Que nos lo venden como Dita buenísimo. me parece bueno. Titán Salcedo que me parece un, un espanto, pero después tienes a Nacho Rivero. ¿no? en esta famosa línea de cuatro después tienes la opción de meter a Eric Lira de meter a Charlie Rodríguez de tener a lo mejor a, al brasileño a, a Moisés Viera uh -huh. eh, que creo que esos tres no están no están del todo mal puedes adelantar también a, a Nachito Rivero eh, puedes poner a Dueñas Rotondi creo que es cumplidor pero después de eso Ay, no. después de eso todo es un desastre Alonso no, siento Escobosa, que me estás intentando salvar a muchísimos. Antuna, Cambindo, este, o sea, no tienen gol, no generan oportunidad. Tabo, que es, ya se fue Loti. Ya se va. Y parece que ya se va Tabo. Tabo, a ver, a ver si lo logran sacar. Ay, sí. Me lo querían mandar aquí a mi fiera y ya, gracias a Dios, nuestra directiva dijo, ni madres, ese muertito, o sea, yo no lo quiero. Cabrón. Creo que, creo que en cuanto a nombres, por eso quería repasar el once ideal, no tiene tantas opciones de banquillo, Rodo, pero pero tiene un 11 o por lo menos tiene 8 de los 11 y si quieres meter a Antuna, ándale, 9 de los 11. Pero yo once, siento que le estás que intentando más o menos, rascar a la cazuela lo no, más que No, que más puedas, o menos, wey. o sea, tiene no tiene si se le lesiona yo creo que lo mejor de madre. Cruz Azul son son dos que no dijiste. Creo que lo mejorcito que tiene Cruz Azul son los dos defensores estos jóvenes, Huescas y Guerrero. No me acuerdo cómo le dicen a Guerrero, tienen un apodo para Huesca, ese cabrón. Sí, pero Huescas no es titular. Ahí van no es titular. agarrando en esa medio línea de 5. También. Necesito un 9. Pero es que ya no sé si va a ser línea de 5 con, con Joaquín Moreno, Rodo. Mira, yo me acuerdo cuando la última vez que entró Joaquín Moreno, lo que hizo fue ubicar, creo que fue a Nacho Rivero y a quien más en el medio campo. Puso a dos contenciones fijos eh, y le dio resultados, güey. Yo creo que fue cuando mejor se vio Cruz Azul y de ahí entró el Tuca y lo jala de nuevo para, para el cuerpo técnico. Eh, yo creo que sí le puede dar un, un buen respiro a este equipo, pero sigo creyendo que le falta un 9. O sea, no, no, Camino no es una solución. Lo vimos en la League Cup, porque tenía para golear a, al Inter de Miami jugando con esa versión del Inter de Miami que ya no es. Y veremos cómo regresa, ¿no? O sea, el equipo mentalmente, anímicamente, 
sobre todo por el cambio de entrenador. O sea, aquí le va a tocar de nuevo sanar heridas a Joaquín Moreno. Pero sigo pensando que queda corto en términos de banca y sobre todo lo más importante, que él mete la pelotita en el fondo de la red. Joaquín se queda todo el torneo ya, ¿no? Sí, sí. Lo que está acabando es que llevamos 10 minutos hablando del Cruz Azul, güey, de este pichazo, ¿no? Sí, sí. A ver, llevamos 10 minutos porque yo pregunté quién está obligado y por ahí tú dijiste que Cruz Azul estaba obligado por, Eso sí. por, por historia. Yo decía por plantel, no sé si está obligado. Yo creo que de los 11 titulares... Tiene ocho, tiene siete que son buenos, siete buenos jugadores aceptables, otros cuatro que son muy debatibles, repito, Cambindo, eh, Antuna, eh, cualquier otro que aparezca en el frente de ataque también es debatible, y por supuesto el titán, el titán Salcedo, lo demás creo que no Pero está ver, mal. Por yo cierto, les pregunto. el rumor de que Charlie Rodríguez puede salir todo de Europa, según... Mm. Dijeron. ¿Solos les parece que tiene mejor plantilla que Cruz Azul hoy? A nivel. No. O sea, creo que ni Solos ni Cruz Azul son equipos de línea. No, no, no. Bueno, no sé Solos, es que trajeron al Cocolizo. No, Solos no le gana a Solos no le gana a nadie. O sea, lo de Solos es, la verdad. Se, bueno, se, es que se ven cabronar. El equipo hoy es penoso, pero en mi, cuanto a plantilla. Piojo, y lo quiero mucho y me parece un técnico con mucha capacidad. Pero, pero no, no jodas, o sea, realmente es. Es lamentable, nada más, fíjate, pero, el último partido con no Querétaro. Equipo, wey, el último partido con Querétaro. No, nada mal perdieron 1-0. Chuy Corona en la portería. Lateral derecho, Diego Zaragoza. Centrales, eh, Godínez Barbosa. y Fernández. Diego Barbosa, güey, que fue campeón con Atlas. Ah, no está nada mal, eh, Barbosa, güey. Bueno, es que acá lo ponían como Zaragoza, pero estoy leyéndolo así en Chile. de haber puesto el segundo eh, Godínez, Fernández, Contreras, Madrigal, Cristian Rivera, Canelo Power. Uf, Fernández. Eh, Luca Rodríguez, Alejandro Martínez Rodríguez. Y, y, y Cocolizo. Como opciones de banca, los Cavalinis, Kevin Castañeda, eh, poco más. Madrigal. Poco más. Es un, es un Cruz Azul más. No, yo creo que es un yo creo que es un Mazatlán, güey. Yo creo que es un Mazatlán. No, sí, no, y no, el no, Cocolizo no, no. y Chuy Corona. Chuy Corona aquí, tiene 48 años, güey. Se ha comido, es se ha mejor comido que Budín, con todo respeto, y, y desde jurado. que llegó a la, a la frontera se ha comido como 700 goles. O sea, no de que se los han hecho de, de, de que no sí. le agarra la onda al pasto sintético y Cocolizo sí bien, pero pero por algo se hizo del todo. Y el entrenador Sí, Miguel, pero no ha podido. Lleva sí, cu- sí, sí. cuánto lleva Rodo. Lleva el... poco. Lleva cuántos partidos y no gana. El piojo. Sí. Pues unos 10 llevará. No más. Llegó a la mitad del torneo pasado. ¿no? Acuate llegó contra el América. Su debut fue fue contra Chivas y luego fue contra el América. Pero es que Cholos qué tendrá sin entrar en Liguilla, güey. También. Mames. Cuatro Mames. años. Es que Por eso te digo. Eso no es un Mazatlán. Más de, de de quién está en el banquillo. La cosa es que cada torneo Cada torneo corto salen 10 jugadores, entran 10 jugadores. O sea, aquí estamos hablando, mira, de fichajes fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No mames. Y este es el... Eh, o sea, cada torneo es así, está muy cabrón. Neta, darle continuidad a un plantel con el que no cuentas. Y, y por ejemplo... Bueno, entonces dame la razón, carajo. Es un, es un Mazatlán. Si, a ver, si, si camina como pato, güey. Si sabe a pato, güey. Y si tiene pinta de pato y hace cuá cuá, güey. Pues es un pato, cabrón. Si sabe si un a equipo pato, se te cambia lo estás 800 veces de entrenador, 800 veces de jugadores y no califica nunca liguilla, güey. 
y ahora en la Lixco Pacolmo lo saca el Querétaro, güey. Es un Mazatlán, cabrón. La neta. Es que eso sí. O sea, el, 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 el Querétaro está cabrón. El, o sea, sí, el Querétaro lo hizo muy bien. Pero es, perdón, güey, el equipo de Miguel Herrera hoy es muy malo, güey. Es muy malo y lleva tiempo, de mucho tiempo atrás. Es más, el último, el último competitivo que medianamente aceptable fue el de este el técnico que está en Orlando cómo se llama que fuimos a Oscar ver Oscar Pareja de Oscar Pareja y antes ah cuando estaba Gustavo Bow y Miller Bolaños y antes de ese de fue el de Plojo Herrera pero fuera de esos dos equipos la culebra Castillo y ese equipo no creo que sí, ni calificó a liguilla güey no sé si el de el de el... El de pareja, sí, 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 nos los abrochamos. Creo que calificó una vez, ¿verdad? En la fiera nos lo abrochamos sí. en cuartos de final, en casa 3-1 no nos pusimos. El partido de los equipos de ascenso memoria, MX que se volvieron importantes. Es que Cholos, la, la afición de Tijuana, no están ustedes, pa- ¿supieron de lo que pasó en, en aquel lejano 2010 en ascenso? Les ascenso, cuento rápido, en, un, sí, en, una, en una semifinal, güey, pues la fiera llevaba ya ocho años eh, estando en el descenso y empezaba a tener buen equipo. Estaba Tita como nuestro entrenador y ya estaba Nacho González de los que jugaron en primera. Llegan a semis cuando Cholos asciende con Joaquín del Olmo y no mames, pues empieza el partido, la vuelta íbamos perdiéndolo, nos meten gol en León, güey, expulsan a un jugador de la fiera, creo que a Blas Pérez, se acordarán de ese delantero panameño. Y de la nada pues empieza a ser un cagadero, cabrón, expulsan a Nacho González, ya dos rojas, güey, la afición se empieza a calentar hacia lo cabrón y el árbitro dice, me lesioné. Se acalambra el árbitro, güey, se tira así en el, en el piso y empiezan todos a gritar como locos porque ya pensábamos que íbamos a ascender en esa. Expulsan a otro de León, güey, tres expulsados. Así el árbitro casi casi en el piso le saca la roja. Va, se sale, cabrón, de la cancha y empiezan a, pues, a pausar el partido y la gente como loca, güey. Fue como la tragedia así de, de Anfield, güey, de que murieron así de estampida. Acá no murieron, pero la reja... No, estuvo culero, güey. La reja de, de la porra visitante y de la porra local la rompieron, cabrón. Se empezó a meter a la cancha gente, güey. No sé de dónde agarraron un tanque de gas y lo aventaron a la cancha, güey. Los jugadores bajando a las mujeres y a los niños, güey, los metieron al vestido. Estuvo así, culericisísimo. Se suspende el partido. Llega al día siguiente otro árbitro y termina perdiendo León. Pasa Cholos a la final y luego termina ascendiendo. Y pues desde ahí empezó así como el, no mames, pues el partido contra Cholos histórico. Se hizo un cagadero. Desde ahí quitaron la reja en el Estadio de León en las porras. Y luego asciende León. Su primer temporada queda tercero de la liga. Con Matosas ya llega hasta la semifinal y en semifinal nos chinga Cholos en el caliente. Güey. Habíamos ganado 2-0 de locales y nos ponen 3-0 en el caliente. Y luego le ganan al Toluca en la final y entonces siempre Cholos ha sido como el puta el equipo que todos los aficionados de la fiera odiamos. Y cuando les ganamos ya van dos veces en liguilla, una con el Piojo y otra esa que dicen con Miller Bolaños, Bow, Fabián Castillo fue como de... Puta, ganar a Cholos sabe bien. Y por muy culero que suene que tu rivalidad sea Cholos, pero así está el pedito. No mames, güey. Siento que es como cuando, cuando Porky y. y ¿Cómo se llama? Y San Bigote se peleaban. Era así como de, güey, pero ustedes no, sea, no eran rivales, güey. O sea, los rivales son el Coyote y el Correcaminos, Box Bunny y San Bigotes, güey. ¿Por qué Porky y San Bigotes están peleando? No lo sabemos, pero um, se estaban peleando y ahora ya nos contó toda la historia nuestro buen Santi Padilla. Pues sí, una, una rivalidad, ¿no? Que empezó en, en el 2010 y que, bueno, 
pasó del ascenso a lo que es la, la realidad. Bueno, vamos a hablar de teorías mamalonas. Recuerden darnos su, su, sus cinco estrellitas, por favor. Eh, ya nos contó, nos pone ahí Josh Nichols. Es, este es el de Drake y Josh, ¿no? El, el gordito. Ya no está gordo, ¿eh? Ya no está gordo. Ya no, no, así me voy a así poner. ¿Así te vas ya. a poner tú como más gordo o, o más No, más mamado. Puta. Más mamado, ya se puso. No sé cuándo, pero en algún momento me van a ver bien eh, En algún momento tú y yo decía lo mismo, güey. Pues si has adelgazado, ¿no, Santi? Te veo... Yo te veo más delgado, no que mames. <risa> Deje que me vean, yo creo que se van a impactar. Y no, no sé si necesariamente sea por lo flaco, lo gordo, sino porque... Voy a ir bien armado. Ay, güey. Ah, cabrón. Ah, Saguiño style y Saguinho todo el style pelo, in eh. the world. Muy bien. Oye, va, yes, vamos con teorías, teorías mamalonas, teorías ricas, teorías eh, coquetas. Si me lo permiten, quiero empezar yo porque si no se me va a ir el pedo con la teoría que se me, sí, que se sí, me ocurrió. Sí, con... No queremos eso. Eh, no quiero que se me vaya el pedo. Eh, teorías mamalonas, número uno, no vamos a ir con teaser, nos vamos a ir en chinga, cada quien con la suya. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca Papi Lord en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de teorías mamalonas. Y fíjate que ha sido tal el éxito, porque hay que decirlo, ha sido un éxito la Lixcop. Todos pusimos atención. Que creyéramos que era amistoso, que era molero, que era oficial. Eh, nos picamos, nos cucamos, vimos los juegos. Eh, nos ardió cuando nuestros equipos cayeron eliminados. Al que, al que cada uno de ustedes le fuera. Si usted le va al Cruz Azul, a las Chivas, a la América, al Toluca, al Monterrey, a los Tigres, al Pueblo, al Mazatlán eh, o a los Juárez o a, o a quien sea. Eh, se encabronó y dijo cómo es posible que los gringos nos hayan eliminado. Apple TV recaudó eh, una muy buena lana, llamó la atención, compró el, los derechos por seis años, empezó a hacer esta alianza ¿no? entre el IGMX y MLS. Y entonces dicen, oye, pues Messi es un exitazo y los sudamericanos se quieren subir al tren del mame. Y empezaron con la, la, la recopa. Esta que quieren inventarse entre los Sudamericana y la Libertadores y la Conca Champions y el ganador de la League Cup. Es decir, le quieren dar una oficialidad a, a, a la League Cup. Y entonces Boca, River, Sao Paulo, Gremio, Flamengo van a decir, pues yo también quiero, cabrón. Yo también quiero dolaritos. A mí también me caería bien un... Es de echarme unas 3, 4 semanitas en, en Orlando, en Nashville. ¿Por qué no paramos nosotros también la liga? ¿Por qué no nos detienen también nuestros partidos? Y no va a pasar dentro de un año, pero sí lo firmo que al menos dentro de 3 años la League Cup va a mutar. Va a mutar y la Copa Libertadores va a empezar a tomar otro aire. Otro aire, va a ser un, una especie de, eh, de mame libertador, va a ser un mame libertador, va a ser ajeno a la Libertadores, pero todos estos equipos se van a querer venir a, al, al norte, a los Estados Unidos, a hacer dolaritos, y entonces empezaremos a ver si el América Flamengo, el Minnesota River Plate, el Inter de Miami contra New El Salt Boys y... 
consecuentemente así y de esta manera también el equipo, eh, los equipos sudamericanos podrán ganar presencia en Estados Unidos. Por lo tanto, mi mame es que ha sido tan exitoso el experimento de la League Cup, nos guste o no nos guste, que en Sudamérica ha llamado la atención, se quieren subir y van a hacer hasta lo imposible. Van a hablar con CONCACAF, con CACAF y con Mebol y van a hacer un intercambio. Tú me invitas a la League Cup, yo te invito a la Libertadores, hacemos premios atractivos para todos y que creen, todo dentro de algunos años va a ser transmitido sí o sí por Apple TV porque es la única plataforma que va a poder llegar a los más de 100 países que todos los demás no podemos llegar listo y ya nomás le agrego una parte final y uno de los narradores de esta League Cup de Apple TV va a ser Raúl Ortiz. Eh, eh, no, yo estoy ahorita en TNT muy contento, pero ah, te agradezco. Pero, eh, pero te voy a decir quién sí. Rodolfo Landeros, Rodolfo Landeros. Rodolfo Landeros, güey. Estoy bien pendejo, estoy bien pendejo. ¿Puede hablar del contrato? Si quieren, ahorita nada más para salvar la intervención de Santi, le voy a dar una vuelta mágica ahorita, güey. A ver, a ver, a ver, remonta. Si vamos a retroceder. Proceder. Eh, te, tengo que reconocer varias cosas del Pollo Ortiz, güey, del Pollo Ortiz de toda la vida. Tienes una capacidad de improvisación que me encantaría tener, güey. <risa> o sea, pocas personas he conocido en mi vida con, ese, con esa capacidad de improvisar, de fantasear, de futurear de aquí a 3, 4 años. Uh -huh. Y creo, güey, que el peor no eres tú, güey. El peor soy yo. <risa> Otra vez no lo entendí, cabrón. Vale, verga. <risa> Estaba a punto de decir lo mismo. ¿Cómo no lo entendiste si al final di la pinche conclusión? Coño. Es que, güey, es que está muy cabrón, güey. Me perdiste, güey. O sea, al final, te lo juro que tienes mi atención, güey. Empiezo yo a imaginarme en mi cabeza cosas, güey. Y al y el Flamengo en México. Y al Newells, no sé dónde madres también. Y la chinga. Y toda mi cabeza así, güey. Colores y la madre. Y güey, valgo, valgo, valgo. Y después, güey, te vas a. Dices, tal vez no este año ni el próximo, tal vez en tres o cuatro. Claro, en tres o cuatro, no sé qué vergas va a pasar, güey, ¿no? Te, a ver, a ver, a ver, Yaquita, te repito la conclusión. Seis, ¿no? Te repito seis, la conclusión. Años, ¿no? Dentro de pocos años, el éxito de la Leaks Cup alcanzará su América y la Conmebol, obviamente arengada por los clubes argentinos y brasileños que quieren participar acá. Van a decir, hagamos un intercambio. Tú me invitas a la League Cup, yo te invito a la Copa Libertadores, todos contentos. Hagamos un fiestón y todo va a ser transmitido por Apple TV. ¿Por qué? Porque alcanza un nivel económico superior a los demás y un alcance por el aparatito de Apple TV que puede llegar a más de 100 países, por lo cual lo va a hacer rentable. Si fuera nada más para Estados Unidos o nada más para México, no lo sería. Pero como va a ser para 100 países, ¡pum, vámonos! Ok, la voy a probar nada más porque la explicaste dos veces. Y no quiero quedar como un pendejo de que me lo explican dos veces y no entendí, güey. Entonces, a probarla. 
Qué feo que me la prueben por eso. <risa> aprobada, pollito, aprobada. Sobre todo por el esfuerzo, eh. Enhorabuena. Mira, yo sí me voy a meter un poquito en el contenido para que no solamente quede por tu, tu estrellita en la frente de esfuerzo, así como en el sí, Kinder claro. y que solo te lo ponen porque te esforzaste. Yo creo que es visionaria tu idea. Y creo que creo que sería bastante bueno unificar al continente entero con los mejores equipos. Porque aunque ya hemos estado nosotros en bastantes años y puede que en un futuro regresemos a la Libertadores pues ya sería formalizarla y meterle billete y estamos viendo que todo va encaminado a lo que diga, dicte y quiera hacer Estados Unidos, que si mundial que si Juegos Olímpicos, que si Copa América pues ya también a nivel de clubes güey, a los equipos de Sudamérica les vendría bastante bien mucho billete y no lo digo en tono burlesco ni mucho menos, pero aquí, aquí están los, los billetes, aquí están los kilos de dólares, en puras taquillas un Boca Inter de Miami y le generaría a Boca para poderle pagar a Cavani y a todo su equipo durante dos, tres años cosa que por ejemplo el Independiente necesita que le han tenido que pedir lana hasta sus aficionados cabrón, para no irse a la a la quiebra, o sea no, no lo digo neta en sentido de burla sino es la realidad o es lo que pasa y aquí hay, aquí hay lana te agradezco güey De verdad te agradezco. Entonces está aprobada, pollito. No, 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 claro, güey, la neta. Eres un genio. Me gusta que alguien le haya metido esa personalidad y pues. De nada. Que pase lo que te haga. Güey, aplausos, cabrón, con, con un toque bravo, de, bravo. de, de, de cabaret. Sí, 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 soy una. Sí, sí, me volví. Bueno, ya no voy a decir nada más. Porque todo puede ser usado en mi contra. <risa> Absolutamente todo. Teoría Mamalona, Rodolfo Landeros. Yo paso para ser la última, mi querido pollito. Ah, la madre. Santiago Padilla. Sí, Teoría mamalona número 2. Eh, se sabe que desde hace bastante tiempo, <ríe> se sabe que desde hace bastante tiempo la Liga MX tiene la intención de convertirse en una liga de 20 equipos. Actualmente tenemos 18, entonces hay dos vacantes y una de esas vacantes será cubierta y también la Liga MX se ha basado en algo que está funcionando bastante bien en el mundo del streaming. La Kings League y tener equipos en los cuales los dueños sean personajes de la televisión personajes de YouTube, personajes famosos. El nuevo equipo de la Liga MX es el Team Infierno, señoras y señores, comandado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano, y Nicola Porchela, por cierto, se me olvidaba. Nicola fue exfutbolista, Nicola sería uno de los delanteros del Team Infierno, Emilio Osorio con su baile del pepenador sería el portero, Poncho de Nigris y Aldo de Nigris se sumaría al equipo para formar parte de la dinastía de Nigris que tenemos conociéndola desde hace 20 años. Wendy Guevara la mismísima entrenadora, la primera entrenadora femenil que tendremos en nuestra Liga MX y así con el gran éxito y rating que tuvieron en su programa en Televisa y los 4 millones de pesos que se embolsaron podrían traer a jugadores que la misma Liga MX está buscando entre ellos al parecido al gemelo perdido de Poncho Enigris en España Sergio Ramos y en unos cuantos años el Team Infierno no solamente se coronaría con rating se coronaría en la casa de los famosos sino también sería una especie de solos de Tijuana llegan a la Liga MX y en cuestión de un año son campeones puro pinche Team Infierno señores 
Oye, qué bonito, güey. Aquí, aquí es donde se confirma que sí vale más la pena preparar la teoría de Mamaluna que improvisar. Vale verga, Yaka. <risa> Mi Santi, yo te la quiero probar en chinga porque yo soy Tim Infierno y a falta de que tenga un equipo de la Liga MX, como lo he venido platicando, güey, de dejar de ser americanista desde hace algunos años, uh -huh. eh, soy Tim Infierno, güey, y va a ser mi nuevo equipo y quiero que esto suceda. Bien. Yo tengo una duda para nada más. Sí. Eh, obviamente está aprobada, está aprobada, mi Santi, porque hiciste un gran trabajo, me gustó lo, el puro Tim Infierno, raza. ¿Considerarían en ese equipo, ya que tienen a Wendy, a Carlos Alcido? <risa> Eh, pues güey, más bien depende de, de depende de la entrenadora del equipo si quiere, ¿no? No o si quiere tener a Sasa o del entren de, del dueño no, de, de los dueños ¿no? de fútbol desde luego si el dueño, si el dueño viene siendo Wendy Guevara, pues puede ser que sí le interese el trabajo. <ríe> Si aceptó ser el mero mero petatero de la liga de esa bananera que, que se armaron, que quería competir y es que con la Liga MX le salió mal el asunto, pues ya que no participe en un team infierno. La, la pandemia les dio la madre. Y se, ¿no? lleve, y se lleve toda esa gloria para él. ¿Tú qué piensas, pollito? No sé. Sorrisilla, <risa> güey. <risa> sí, no sé. <risa> Mira, no nos quiere decir lo de Apple TV, nos meten pedos a todos nosotros hablando de Exacto. temas ya más cabrones, güey. Bueno, eh, aprueban la teoría de Santiago Padilla. <risa> Mira, yo, yo te voy a ser sincero, yo no he visto ni un solo minuto de la casa de los oh, famosos. Lord. Nada, no tengo ni idea de nada. Es que trabajas mucho. Cabrón. Sí, 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 soy muy trabajador, soy muy trabajador. Pero, por esa inspiración y porque cumple con esa... Eh, con el espíritu de la teoría mamalona la veo la veo mamalonesca y tengo que aprobar bien gracias Lord. te felicito Santiago no, Padilla por existir has, has crecido como la espuma en teorías en mamalonas eh, gente denle sabe qué para festejar al pinche Santiago Padilla que la net se rifó denos cinco chingadas estrellas cinco estrellas en este momento paren lo que estén haciendo Ay, yo separan, pensé que me iban a separan algo más. los votos ya no aceptamos más llamadas Métanse ahora cinco estrellas. Cinco, si la producción me dice cinco estrellas más. Cinco estrellas y continuamos. Parcialmente se para todo. Hasta lo de Santiago Padilla por primera vez. ¡Yaca! ¡Yaca! Te escuchamos. Venga, vamos con la tierra malona. Y esto le puede provocar cierta elección tal vez a Santiago Padilla, güey. Otra vamos vez. A ver. Ah, mm. Otra vez. Aprovechando que se jura la final de la Nations de la Nations League en Nashville y que es la cuna y sede alto, 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 alto. de la Leeds Cup. Sí, dije Leeds Cup, de la Leeds Cup, gracias. <risa> Aprovechando que se jura la final de la Leeds Cup en Nashville. ¿Eh? ¿Qué se qué se metió por ahí? ¿Qué se metió por ahí? Chingada madre, ¿quién está aquí? <risa> ¿Quién carajo está? Jefa, ¿eres tú? Pareció el Tuca, güey. Jefa, ¿eres tú? Ya llegó Gali. <risa> ya llegó la Gali. ¿Puedo seguir productor o, o vas a meter algún otro? Digo, no, o, va, o, va, o, o van a traer al otro... ¿Cómo se llama el otro güey? El otro, es que si me caga la madre. Diego. No, no, ese me cae bien el otro. Wey. Mauricio Garza, ah, el Mauricio. Si me caga la madre. Uf, Continúa ya, acá. No tengo ni idea de lo que están hablando, cabrón. 
Aprovechando que se juega la final de la League's Cup en Nashville y que es la cuna y sede del mayor desmadre habido y por haber en el mundo. No sé si supiste eso, Pollito, para ir a platicar, antier platicábamos eh, Lord Santi y yo, que Nashville es un cagadero, güey. Es el lugar mundial de las despedidas de soltera. Uh -huh. eh, tenemos que ir, eh, ahí se va a desquitar Santi Padilla. Uh -huh. eh, y aprovechando esto, los dirigentes del fútbol mexicano intentarán convencer a David Beckham para que compre un equipo de la Liga MX y con su carisma, magia y chingos de varo, hacer lo que hizo con el Inter de Miami y traer figuras de verdadera talla internacional. Para esto investigaron cuál era el congal más sofisticado en Nashville, porque en esos lugares es donde mejor se puede cerrar un negocio. Llegaron a la conclusión y después de un arduo scouting en Broadway Street, que investigando es la calle donde está todo el desmadre en Nashville, confirmaron que el lugar indicado sería el legendario Larry Flint's Hostler Club. Ahí googleenle, se ve de poca madre las fotitos eh, y hay que visitarlo. Llegando a dichos directivos con Sir David, vieron mesa de pista y acordaron que de acuerdo a la canción en turno y la que provoque más aplausos y menos ropa, así se determinaría el club el cual compraría el Spice Boy. Por lo tanto, empezaron a sonar las siguientes canciones. Empezó la noche con Like a Bridging de Madonna. Y después de varios rítmicos y sensuales pasos, en donde Beckham le habló a la boletera, porque ya andaba cachondo, se determinó que en honor a Padilla, canción escrita para él 20 años antes, el club a comprar podrían ser los Esmeraldas del León. Siguió la velada y tocó el turno de Purple Rain de Prince. Como sabrán, esta canción habla sobre una mujer desesperadamente enamorada de un hombre casado y aunque lo busca, sabe que su amor será imposible y solo formará parte de un sueño. Aquí, Bex ya chapeado y despeinado por el baile anterior, conecta esta canción con el América y su amor prohibido e imposible con Sergio Ramos. Otra canción que tocó fibras sensibles fue Nothing Compares to You. Aquí los directivos y Beckham la cantaron abrazados, melancólicos y borrachos en recuerdo de Sinedo Connor. Después de invitar varias copas dama, para los que hemos ido a este tipo de lugares, se sabe que el, el, el término es, voy a invitar, un, pues, voy a pedir una copa dama, ¿okay? que te la dejan caer. Wey, cabrón, ¿no? Entonces empezaron a, a pedir eh, diferentes copas dama y de estar echando netas de que ya estaban enamorados y las sacarían de esa vida, relaciona esta canción con el Toluca de Lord, porque nada se compara a las épocas de Cardoso y el Ojitos, épocas que no regresarán. Y en la peda fuerte pusieron algo de banda para bailar, lo que recordó los equipos del norte hicieron que David bailara pegadito. Y así varias canciones más que fueron relacionadas con cada equipo mexicano. Como debe ser, y para cerrar la noche, llegó la siempre protagonista de estos lugares mágicos, November Rain. Esta canción de más de 10 minutos y el sueño de los privados provocó un chingo de tristeza y melancolía en los presentes. Al escuchar la parte... Wey, dura 10 minutos, cabrón. Sí, sí, sí. Esto es un consejo que les doy. Es cuando empiezan a escuchar November Rain. Vámonos. Ahí, putiza boletera. 10 minutitos de, eh, de baile erótico. Y eh, al escuchar la parte de la que Axel Rose dice... I know that you can love me when there's no one left to blame. So never mind the darkness, we still can find a way. Because nothing lasts forever, even called November Rain. Ahí nuevamente decidieron hablarle a la boletera para que el privado decidiera. Al final, chingó a su madre, quedaron que mejor regresaban a otro día o hasta la próxima Leaks Cup para repetir esta noche memorable. Lo único que sucedió es que David llegó oliendo extraño y a vainilla y Victoria le puso la putiza de su vida y le prohibió volver a ver a sus amiguitos mexicanos que son pésima 
influencia. Entonces, al final, todo quedó en una peda, todo quedó en una buena intención. En una noche de copas, una noche loca. Y todo quedó en una noche de amor, sensualidad y tenis. Les dije que había amanecido romanticón, cachondón, sensual, y por eso se me ocurrió esta teoría mamalona. Eh, ¿Y el pollo, cabrón? Le valió sorbete el pollo, güey. Eh? Creo que se fue, ah, le, se, se le antojó el... Se ardió que tú le dijiste de, de su teoría y entonces dijo, vámonos, y se fue a buscar uno por allá, por el... O se, se, se le antojó el plan, ¿no? Yo creo. A lo mejor. Igual en una de esas, sí, como de que, ay, qué buenos tiempos, se me hace que puedo ir. Eh, a revivir viejas glorias. Ahí ese coctelito con sombrillita. En este, ¿Cómo vieron? ¿Se les antojó el, el plancito? No, Nos sí, en Nashville. Nos encontramos Uf. ahí a Sir David. Plan, plan, plan. Y, y creo que sí le va a brindar mucho carisma, caché y billetucos verdes. Aprobada, ya caí. Enhorabuena por tanta creatividad, porque me cae que eres el único que la prepara desde un día antes. La teoría mamalona. No quiero... Muchas gracias, mi Rodó, pero se ve que Santi, la teoría mamalona de hoy, la lleva preparando yo creo que un par de días. ¿No, Santi? ¿O eres igual de improvisado que... Eh, No, no un par de días, pero sí preparada. Eh, Preparado siempre he sido, siempre he estado. Eh, Pero no, yo también la quiero aprobar. Quiero que no sea David. Preparado para Nashville. Exactamente. Exactamente. Yo no quiero que sea David el protagonista de esa historia, sino quiero que más bien sea el elenco de Mother Soccer. Eh, me gusta la elección de canciones de las cuales utilizaste. Creo que faltaron algunas por ahí. Un Welcome to the Jungle, eh, Nothing Else Matters de Metallica, que también dura como 7, 8 minutos. Eh, es una muy buena teoría. Me, me gusta y la voy a probar. Y por parte del pollito también te digo que, que la probaría. ¿eh? Sin duda, güey. Vamos a extrañar ¿Cómo, el... ¿Cómo se vende humo en este programa. Muy cabrón. Este, el Colofox en un table se podría armar coquetón, güey, ¿no? Ahí como en filita todo. Imagínate. Agarraba así de la cinturita. Imagínate a Pollito hasta atrás o hasta adelante y luego en medio ¡Ay, quiero de nuevo! ¡Quiero de nuevo! Como la hacía Papu Stanley, cabrón, su buen Este, ¿Entonces qué? ¿Aprobada? Sí, sí, sí. Aprobada, aprobada, la aprobada. Pero va a tener que bailar el Colofox, ¿no? Eh, y, no, y no se va a enterar de la de Lord que dice que viene bien, ¿eh? Él pidió específicamente ser el último en dar su, su teoría, cabrón. Eso está cabrón, güey. Creo que hoy hemos tenido un muy buen día de teorías mamalonas. Eh, bueno, y la del pollo. Este, que que le echa ganas y le hace el intento y improvisa. Pero estamos impacientes, Lord, porque pediste cerrar el programa. Y eso es porque realmente traes algo cabrón y chingón. Adelante, güey. Teoría mamalona número 4. Es lunes. Y el güero huevón Miguel Gurbitz se presentó a trabajar. No, la neta, ya vamos a empezar ahora sí bien, bien, bien. Ah, cabrón. Sí. Eh, saludos, Miguel Gurbitz. Ojalá que ya te dignes a venir a trabajar. Eh, Cruz Azul. Cruz Azul, esta ya es la teoría mamalona número 4. Ha sido un equipo que está en la perdición total, futbolísticamente y mentalmente. Es un manual de cómo destruir un equipo de campeonato. Y esto va desde las entrañas, desde la lucha por el poder, desde la toma de decisiones y lo menos importante en la cooperativa es el equipo de fútbol. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea que una sola persona podría cambiar el rumbo de la máquina. Y el Departamento de Inteligencia Deportiva se dio a la tarea de, a ver, nos están faltando goles... 
no tenemos comunión en el vestidor, necesitamos a alguien que pueda reunir ambas situaciones. Fueron a buscar a España, fueron a buscar a Portugal, no daban con eso. Y ahora con el reciente y casi fichaje de Luis Chávez a Rusia, empezaron a indagar justamente en el mercado ruso. Y las semillas, las migajas, guiaron de nuevo hacia Brasil. Se dieron cuenta que uno de los jugadores que necesitaba este equipo reunía estas características. 39 años, no pasa nada. Es Cruz Azul que podría salir mal. Pero ya está en el ocaso de su carrera. A ver, tiene 42 partidos. En la mitad de esos ya tiene gol. O sea, digamos que tiene medio gol por partido a sus 39 años de edad en la Serie A brasileña. Bueno, ¿de quién me están hablando? Bueno... Este jugador en algún momento fue seleccionado nacional de Brasil. Jaime Ordeales dijo, es él, es mi unicornio, 39 años no importa qué día antes. Y sus proezas en la cama han dicho que pues puede ser buen vestidor, ¿no? Y, este... ¿Viste, perdón que te interrumpa, ¿viste cómo hay efectos especiales cuando dijiste sus procesos en la cama? Ay, parece como si ahorita alguien le estuviera picando. Como que clavaron, ¿no? Como sí, que clavaron, clavaron este, sí. la cama. Al... Sí, sí, sí. Y. A ver, pide a la producción de Yaka que, que aviente otro martillazo para seguirle metiendo esa Sí, 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 otro martillazo, otro martillazo ahí. Échale, maestro, échale otro ahí. Maestro. La solución es el delantero del amor. Cruz Azul, la próxima semana, anunciará a Wagner Love. Nazos, cabrón. <risa> Ese pendejo. Igual el Sesca de Moscú, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, leyenda, sí, claro, sí, sí, claro. El Champions que... era eterno. ¿A poco sigue, sigue jugando? jugando? Está en el Sport Recife. Tiene 39 no, años. Sí, me acuerdo con sus y... rastitas rojas. Ahora, la neta, juegan la Serie B. Ya, ya está la ah. Serie B. Pero en 42 <risa> partidos tiene 21 goles el hijo del Black Amar. No más. El delantero del amor. Eh, si me permites. Que justamente le pusieron, le pusieron love por eh, una horchata que sostuvo antes de un partido. Eh, no más. <risa> y de ahí le cambiaron el Wagner Silva de Sousa a Wagner Love. Qué gran apodo. Y, y qué, qué gran episodio, güey, porque sí ha sido un episodio lleno de amor, sensualidad, erotismo. Yo voy a empezar ahorita, Santi, si me permites, güey, porque... Dale. Me sentí hasta como una radionovela, güey, ¿no? Entre radionovela y un poema de Paco Stanley, este, con la voz sensual de, de, de Lord, cabrón, eh, realmente me tocó fibras sensibles y chingonas, este, y, y por eso te la quiero probar, güey, porque tienes una cadencia este, y, una, y una forma de llevar una teoría mamalona muy diferente a cualquiera. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. La lleva diferente a... a fue la, fue, fue la narrativa, fue la narrativa. Aparte, es la primera teoría mamalona con efectos especiales, güey. Sí. No, y, y el cierre fue maravilloso, güey, porque el cierre ya tenía tun, 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 O sea, se dejó ir el maestro. No te entendí un carajo de lo que le dijiste, maestro, déjese venir, pero como que dijo, este cabrón algo necesita, ta, 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 ta. Maravilloso, sí. Cierre, güey. Inspiración. No, no, no. 
Yo también la voy a probar porque me Entonces, recordaste un viejo, un viejo amigo, un viejo delantero del cual lo tenía olvidado y cualquier cosa para Cruz Azul mejor que Rotondi que ahora resulta y nos dice el pollo que es Dios ese cabrón y, y Lotti y todos estos nuevos y últimos delanteros que ha tenido Cruz Azul, Wagner Love es mucho mejor que ellos y qué mejor que llevarlo en la Ciudad de México a que siga repartiendo su talento dentro y fuera de las canchas, ¿no? Habría bastantes lugares en la zona rosa donde se podría entretener nuestro querido Wagner. Mames, güey, qué, qué éxito de programa. Eh, digo, lástima que pues, el pollo pues, le valió madre su tirano malona, porque podría ser el, el, el programa del Colofox completamente, güey, de los tres. Sí, sí, este, sí. De las tres informaciones. El gran slam. El gran slam es el gran slam mamalón. Cierto, eh, cierto. Dejamos, dejamos la vara muy alta, pero también creo, güey, que es una forma en la que el pollo necesita motivarse y presionarse a sí mismo, güey. ¿No? Se tiene que exigir. Sí, bueno, sí, sí. Llevamos una con las tres mamalones y no se ha exigido nunca, güey. Entonces... A ver si algún chingado día de esto. Yo creo que sí. Ay, madre, así nos decía un, un profesor eh, cada que nos sacaban del salón en primaria y llegábamos otra vez así de por mala conducta y te mandaban por un reporte. Le decía, ay, padilla, padilla, otra vez. Y decía, definitivamente hay maderas que no agarran el barniz. Yo creo que el pollo es una madera anti-barniz. Sí, sí, sí. Tiene repelente de barris. ¿Cuándo acaba la escuela, Santi? O sea, ¿cuándo esas palabras de algún profesor van, van a dejar tu vida? <risa> eh, puta, espero que ya muy pronto. De verdad traigo un desmadre. Soy team peleas con coordinadores, este, servicios escolares y así. Es una hueva, güey. Me falta como un año, año y medio. Aunque debería de haberla ya acabado, pero es que me cambié de carrera. Empecé con el sueño de abogado. Eh, duré un año, entonces luego me cambié a comunicación. Llevo tres años estudiando comunicación, entonces me falta como año y medio, más o menos. Así estás. Venga, eh, amigos, si quieren que Santiago Padilla termine su carrera, por favor, les pedimos que nos regalen cinco estrellitas. Sigan el programa, déjenos sus comentarios, este, porque necesitamos, tenemos ciertas métricas que tenemos que cumplir y no lo podemos hacer si no es con la ayuda de todos ustedes. Eh, ¿Nos pedimos o okay, qué, mi lord? Oh, sí, que lo compartan, ¿no? A todos los que conocidos, lo compartan. Eh, mira, la, la nueva teoría mamalona del Jack está mamaloncísima. Entonces, por favor, sí. no dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo. Cada rating de cinco estrellas sería como abonar un poquito para un privado para acá quien en Nashville. Entonces... Pongan de su parte para ese privado en Nashville. Y, y, y en la línea de footboxers que manden un recadito para Miguel Gurbitz, ¿no? Dale. Que seguramente lo van a cargar con mucho cariño. ¿Eh? O digan qué piensan de la teoría de pollo. Santi, tú que te sabes de memoria el número, ¿lo puedes compartir, por favor? Con mucho gusto. Es 777-1919-591. Una verga soy, ¿eh? Venga, muchas gracias. Atento mensaje también para los que nos hablen. Si nos van a hablar, que sea para mentarnos la madre, para mentar la madre sobre todo al pollo o a Fer Ceballos, este, que Dios lo tenga en su santa gloria. Este, <risa> pero si van a venir aquí a, a, a promocionar otros programas, güey, no lo hagan. Que no se presenten. O sea, háganlo en ese programa. No se presenten, háganlo en ese programa. Wey. Aquí no. Aquí lo que necesitamos es que nos promocionen nosotros. ¿verdad? Y que no manden un podcast, tienen 20 segundos nada más. Miren, 20 segundos en la vida pueden ser muchos o pocos. Para Santi, 20 segundos pueden ser una eternidad. Y la gloria eterna, ¿eh? Y la gloria, y la gloria eterna. eterna. Y que no es levantar la Copa Libertadores. Y para un de voz, exactamente. La Copa Libertadores, el Mundial, este, la Leagues Cup, la, el Super Bowl y todo, güey. Entonces, 
Eh, ya saben, si quieren que Santi se desquinte y nos lleve a todos a Nashville, al, al, o sea, a la ciudad, este, regálenos las cinco estrellitas, compártanlo y nos escuchamos aquí la próxima semana. Lord y Santi, un placer, cabrones, como siempre. Los TQM, los TQM, no se acaben nunca. Feliz fin de semana. Y Santi. Y que gane hoy la fiera. Y que así sea. Bye bye. Oh, mother sucker. Una producción original de Footbox.